0: Fala pessoal, tudo tranquilo? Tá começando um Mosquito Cast. Acredito que esse seja o nome do podcast atualmente. E hoje eu tenho um convidado, meu primeiro convidado do primeiro episódio de entrevista do Mosquito Cast. É um amigo muito próximo, um parceiraço, um cara que ele é locutor de rádio, ele é produtor e também uma grande gostosa. Não é mesmo? É o André. Luiz. É o André Luiz Janinvevski. Eu falei certo o seu sobrenome?
1: Não. Obviamente que não. Eu
0: pronuncie seu sobrenome para as pessoas saberem. quem você. O André Janine... da Rádio. É esse seu sobrenome.
1: É, o meu sobrenome é da Rádio. Porque a galera me chama de André da Rádio. <risos> <risos> a
0: galera te conhece por André da Rádio, mas o seu nome é André Luiz...
1: André Luiz Janizevski. Alguns me chamam também de... Fala, galera! Começando mais um Loucos por Rock.
0: É esse garoto mesmo, garoto do Loucos por Rock da 87,9 Mas hoje a gente não veio falar sobre música Que é uma coisa que eu sei que você entende bastante A gente veio falar sobre um assunto que você também conhece bastante, não é mesmo?
1: É, <risos> dá pra dizer que sim Acho que eu, eu conheço mais esse assunto do que de música Aí ah, eu exagerei, só que <risos> eu entrei nesse mundo mais antes do que no mundo da música Então eu tenho mais tempo de experiência só <risos> Você
0: é um grande entusiasta dos games retrô, é isso mesmo?
1: É isso mesmo.
0: Você consegue lembrar o primeiro jogo que você já jogou na sua vida?
1: Caramba, o primeiro jogo? Cara, isso é uma pergunta muito legal. Deixa eu pensar. Meu Deus, eu acho que era muito criança. <risos> vou chutar o jogo. Chute. Era um jogo de computador, um uhum. joguinho de pôquer, muito antigo. Que não tinha nada a ver com o poker, era só umas cartas com um símbolo esquisito lá, mas era... Eu adorava aquele jogo.
0: No computador. Mas que... não foi o seu primeiro console.
1: Olha, eu acho que... Não, não, verdade, o Super Nintendo. O Super Nintendo foi o meu primeiro console que eu joguei, que eu tive em casa e tal. Eu acho que... É, talvez, é. talvez o primeiro jogo eu tenha jogado no Super Nintendo mesmo.
0: Uhum.
1: Agora, qual jogo... Não lembra qual foi. Cara, não lembro. De verdade. É, eu acho que o jogo mais antigo, assim, que eu consigo lembrar era esse, esse, tal, esse tal do joguinho de poker que não era poker. <risos> Esses dias eu até achei uma imagem, eu achei uma imagem numa página no Facebook com todas as cartas que era, tipo, não tinha nenhuma carta real, era tudo desenho. Nossa, foi um déjà vu okay. quando eu vi aquilo.
0: Interessante. E esse foi o primeiro jogo que te marcou que você jogou. O jogo que mais te marcou, assim, que você zerou, você consegue lembrar qual foi? a gente fala zerou pra quando termina o modo história, né? Mas o certo é zerar quando você termina todas as conquistas de um jogo. Sim. Mas eu nem lembro quando começou essa questão de conquista em jogo, né? Tipo, acho que isso foi isso foi Playstation 2, eu acho, que começou, Playstation 3, não sei.
1: Cara, se eu te contar que é mais antigo isso. O... É mais antigo? Me fale. Cara, eu foi... acho que o negócio de conquista, assim, de achievement, né, que falam, essas paradas aí, tipo, uhum. foi mais formalizado, digamos assim. Realmente, talvez não na época ali do Play 2, Play 1, só que essa ideia de você zerar o modo história e você zerar 100%, já é bem mais antigo, vem lá da época do Super Nintendo, se para mais antigo ainda. E bem mais antigo, eu acho que vem lá da, da daquele primeiro console da Nintendo, se eu não me engano, já tinha isso. Já tinha jogos que uhum. você podia zerar 100% e jogos que você só podia zerar simplesmente.
0: Interessante. E você lembra o seu primeiro jogo que você zerou?
1: Que eu zerei 100%? Que você
0: zerou é o modo história.
1: Ah, que eu zerei o modo história. Cara, se pá, Mega Man X, de Super Nintendo.
0: Que é um jogo que você gosta muito,
1: que é um jogo que eu jogo até hoje. Eu joguei ontem
0: e jogo que você zerou
1: 100% que eu, que eu lembro que foi muito marcante Quando eu zerei 100% dele Foi o Donkey Kong 3 Do Super Nintendo Porque ele tem muita coisa jogasse. É, ele jogasse, ele tem muita coisa que tipo Muita gente que joga não sabe Que tem que fazer pra zerar Cara, pra quem jogou vai lembrar disso Mas tipo, quando você simplesmente passa todas as fases E chega no último chefe e vence o último chefe Aparece os créditos do jogo Aparece como se tivesse terminado o jogo, né Só que existe um mundo secreto é. no jogo que você existe um mundo secreto, que daí você tem que fazer uma, um esqueminha lá pra ele crescer, lá pra ele surgir e tal. Aí você tem que passar todas as fases desse mundo secreto, tem que matar o chefe desse mundo secreto, você tem que ter uma, umas moedas lá, umas moedas de bônus pra poder passar essas fases. E daí você tem que ter umas outras Tipo de moeda pra conseguir um helicóptero, pasme. Quando eu falo isso, a galera fala, não pode ser. Mas sim, existe um Deixa helicóptero imaginar. no jogo, velho. E ninguém sabe disso. Quer dizer, pouca gente sabe disso. Aí com um helicóptero você consegue umas outras paradinhas lá. Essas paradinhas te levam a zerar 100%.
0: Interessante. E
1: eu acho que eu tinha uns Sim. 11, 10 anos quando eu fiz isso.
0: <risos> em algum momento... Das nossas conversas, né? Com certeza em off, porque aqui é a nossa primeira. Uhum. Você me disse que existem pessoas que procuram até hoje segredo nos games. Né? Existem pessoas que ficam ali fuçando e tal. E até hoje é encontrado em jogos muito antigos coisas novas.
1: Sim, em jogos muito antigos são encontrados muitas coisas novas. Tem é um exemplo, acho que eu... um exemplo que mais eu lembro bem é o do... daquele jogo do Donkey Kong Jr., que foi a primeira aparição, se eu não me engano, uma das primeiras aparições do Super Mario no videogame, que okay. é aquele joguinho clássico. O King Kong tá lá em cima, tem uma princesinha e você é o Super Mario, você tem que subir lá e, e desviar dos barrilzinhos, né, que o, que o King Kong joga e tal, uhum. você tem que ir subindo e, se eu não me engano demorou, não lembro se é 25 ou 30 anos, pra descobrir que se você conseguir uma, um certo, uma certa quantidade de pontos e morrer, quando você for iniciar, ou eu não lembro agora se você tem que morrer ou se tem que passar tudo, mas quando você termina aparece as iniciais do desenvolvedor do jogo, numa parte da tela. Isso demorou uns 25 anos, mais ou menos, 30 anos, não lembro agora exatamente. Mas foi muito tempo depois então, do lançamento.
0: O cara desenvolveu isso e de que guardou as iniciais devia estar se coçando esses 25 anos, se é que ele tá vivo ainda, para que alguém pudesse achar para ele falar assim, tinha
1: assim, eu que pedi. Verdade, cara, eu tava Cara, eu tava botando um ovo que ninguém achava o negócio que ele fez lá. Eu acho que no máximo ele pensou, hum, eu é, podia e agora ter tá deixado, chique. podia ter deixado uma dica aí, sei lá, alguma coisa, porque tá muito difícil
0: Deixado naquelas revistinhas, né? As famosas sim, revistinhas sim. que a gente tinha pra poder zerar Antes não era tinha o... internet pra gente
1: Eram os, os sites de games que a gente tem hoje, né?
0: Cara, eu lembro que um jogo que eu tive que usar muita revistinha era... Desculpem, meu inglês horrível, mas é Dino Crisis Não sei se você ah, lembra, ele era tipo um nada. Resident Evil uhum. Ele era um Resident Evil de dinossauro, mais ou menos <risos> E eu não, cara, eu não consegui abrir uma certa porta lá E só porque eu tinha uma revistinha Eu consegui fazer isso daí
1: Cara, isso é muito legal
0: Hoje em dia é muito fácil você zerar um jogo, né?
1: Sim, procura no YouTube
0: Procura no YouTube e você consegue Você lembra qual foi o jogo mais difícil de se zerar?
1: O mais difícil de zerar? Cara, se... Não, eu acho que talvez... Não, talvez não Eu ia falar Far Cry 3 Só que ele já é um jogo bem recente E eu acho que esses jogos mais é. recentes Eles são um pouco mais difíceis mesmo
0: Você acha que eles são mais difíceis?
1: Cara, eles são mais complexos, mas os jogos é. retrô, eles são muito mais desafiadores Assim, num sentido mais, mais técnico Mesmo, você tem que ter muito mais habilidade Digamos assim, pra, pra zerar um jogo retrô. E hoje em dia, você é o, o jogo Mesmo, tipo, todo Tudo que envolve o jogo de hoje Contemporâneo, digamos assim Ele, ele é mais complexo Pra você zerar, tem muito mais coisa pra você fazer E tal
0: E em questão do jogo retrô?
1: Em questão do jogo retrô, você tinha que ter muito mais habilidade mesmo Você tinha que ter muito mais técnica. E eram, e eram técnicas simples, Mas eram coisas jogo... simples que você tinha que fazer no jogo retrô. E você tinha que ser bom naquilo. <risos> tipo, o jogo retrô Entendi. era, tipo, uma maneira só de zerar. Enquanto nos jogos de hoje existem várias maneiras que você consegue zerar um jogo.
0: É uma grande diferença entre os jogos de antes e os jogos de agora, né?
1: Sim, é, um, é uma das diferenças, assim, que eu, que eu acho.
0: Quais outras diferenças você consegue apontar?
1: Caramba, tem bastante... Bom, qualidade gráfica, né, obviamente. Inclusive, a qualidade gráfica... Por, por, tipo, hoje em dia, assim, os jogos estarem extremamente mais realísticos do que antigamente Eu acho que muda muito a maneira como você enxerga o jogo Tanto na, na estética, quanto na hora de, da jogabilidade mesmo Porque, por exemplo, uhum. um jogo de tiro, em primeira pessoa É muito mais difícil você enxergar um inimigo num jogo de hoje Do que num jogo de antigamente O jogo de antigamente já tinha poucas cores Aí você via uma corzinha diferente, ah pronto, é o inimigo Os jogos de antigamente, eles, eles eram muito simples bem. Eles tinham uma simplicidade muito maior do que os jogos de hoje
0: você prefere jogos de antigamente ou você prefere os jogos de hoje em dia?
1: Cara, eu não tenho uma preferência, assim, tipo, eu prefiro tal coisa. Só que eu, realmente, eu acabo jogando mais jogos retrô, porque é uma coisa que mais, sei lá, eu gosto mais. <risos> mas eu não, não desmereço os jogos de hoje, porque tem muita coisa boa também.
0: Já passamos aí pra parte de jogos atuais, mas vamos continuar ainda um pouco nos jogos retrô. O que mais te cativa nesses jogos retrô?
1: Meu Deus, eu acho que a vibe que os jogos retrô tem é uma vibe que não existe em nenhum outro tipo de jogo. É Uma vibe indescritível. É uma vibe indescritível. Uma vibe indescritível. <risos> tipo, o fato de ser todo feito por pixels já é uma arte diferente. É um tipo de arte diferente, né? Uhum. Então, tipo, eu acho que a energia, digamos assim, que o jogo retrô passa para o jogador é uma energia única. Que não tem nos jogos de hoje. Eu acho que se hoje alguém fizer jogos estilo retrô, talvez tenham aquela energia de antes que tinha naqueles jogos.
0: Eu vejo que muitos jogos independentes, assim, como foi um que ganhou até o melhor jogo do ano, não lembro de que ano foi, mas o Journey, foi um puta jogo e ele tinha uma, uma estética completamente diferente. Mas essa vibe que, tinha nos, que tem nos jogos retrô, ele tinha um pouco, um pouco disso, sabe? Uhum. Eu lembro muito bem de ser um jogo como você disse que a jogabilidade ali, você precisa ser muito bom em uma coisa, né? Uhum. E era mais ou menos assim no Journey, que foi, rolou também com o Limbo. Não sei, se, não sei se você lembra daquele jogo Limbo, que fez sucesso por um tempão.
1: Cara, você me pergunta se eu lembro, e pra mim ainda é um jogo contemporâneo. Porque eu lembro que ele saiu, e eu falei, nossa, deve ser um jogo muito bom, e tô até hoje sem jogar ele. Eu tenho que jogar esse jogo. É mesmo? Uhum.
0: Ele foi do quê? De 2011?
1: Ah, é, eu acho que foi por aí. E o, o Limbo, eu, eu joguei o Limbo ainda Mas eu acredito que esse jogo Ele tenha, tipo, características similares A jogos retrô, a começar por ser um jogo De plataforma, assim, tipo
0: o jogo de plataforma tem muito Essa característica, assim de A gente já remete a jogos de Jogos retrô, né, jogos de antigamente e
1: tal. Sim, eu acho que os jogos mais marcantes Da, da época retrô são os de plataforma
0: Eu também não consigo lembrar muitos formatos, assim, dos jogos antigos Você pode falar mais sobre isso Eu lembro de Doom
1: DOOM, DOOM,
0: não que não era de plataforma Aham
1: uhum. Eu ia citar o Wolfenstein 3D Que foi tipo um DOOM pra Super Nintendo Era muito parecido Interessante, não só, que vez, só que em vez de você matar monstros Você matava nazistas
0: Tá certo né, um jogo super moderno, super atual
1: <risos> é Eu diria nativo. que seria um jogo atual <risos> Pois é
0: Quem aí tá querendo matar nazista na vida real Joga isso, dá uma treinadinha E sai na rua <risos> Que hoje em dia você consegue encontrar vários É Pois é, mas tirando a parte bad aí,
1: não,
0: não precisava cair do assunto. Tem mais alguma curiosidade assim, desses jogos antigamente que você pode trazer pra gente aqui no podcast?
1: Tem as lendas dos games, né? Que até uma vez eu comentei com você que os, os jogos retrô também escondiam muitas lendas. Quando, quando existia muito, muita época do Fliperama ali, teve muito, muito cara de dono de, dessas, dessas locadoras e coisas coisa assim Fliperama que ganhava grana espalhando lenda. Não, não que eles mesmos ganhavam grande, grande lenda, mas essas lendas faziam com que as, as pessoas, as crianças, né, geralmente, é, alugassem mais tal jogo, ou isso mais na, na, lá no fliperama pra jogar tal jogo, pra tentar ver se essa lenda era verdadeira. Como, por exemplo, o Street Fighter 2. Já, já era um jogo popular de luta, né? Porque, porra, Street Fighter 2 foi um jogo muito foda. E... Saiu a lenda Surgiu, se eu não me engano Surgiu numa dessas revistas Surgiu de que existia um personagem secreto Chamado Shang Long Era um personagem que usava roupas Igual do, do Ryu e do Ken Só que era, acho que um azul escuro Se eu não me engano e ele tinha uma barba e tal Tinha até um desenho dele, assim E a galera ficou louca Começou a jogar Street Fighter pra caramba Pra tentar achar esse personagem no jogo Pra tentar desbloquear Só que ele nunca existiu ele Entendeu? <risos> e eu acredito que muito, muita gente lucrou né? O, a galera dos... Os, os donos do fliperama Acabaram lucrando um pouco nisso Porque... A galera queria porque queria descobrir ó, a lenda do, do Shang-Long <risos> no Street Pie.
0: Marketing incrível, né? Sim. Pro jogo. Que hoje seria impossível ter, né? Já que você, você coloca no YouTube ali qualquer jogo, você consegue saber exatamente o que você precisa fazer pra zerar.
1: Sim. Cara, eu acabei de lembrar de mais uma coisa. É, a gente tava falando antes de, de que existem jogadores que até hoje descobrem coisas novas nos jogos retrô e isso também houve uma lenda no jogo no jogo do Legend of Zelda de Super Nintendo de que existia uma sala secreta tipo, com um nome bom, vou começar do começo dessa parada aí é, as, as desenvolvedoras do, do jogo eles tinham feito uma, uma promoção é um concurso, não, sei do, não lembro exatamente sobre como que foi mas teve um carinha chamado Chris Holihan que ganhou, Chris Holy, um negocinho que ganhou esse concurso Aí o prêmio era que uhum. o nome dele ia aparecer no jogo Beleza E daí tipo, a galera jogou o jogo e não achou o nome dele Não achou em lugar nenhum uhum. Aí houve uma lenda de que tinha alguma De que tinha uma sala secreta, um negócio assim E a galera procurou, procurou, procurou bastante E ninguém achou Aí pensaram, é só uma lenda E não é que depois de 20 anos acharam a sala Secreta chamada Chris Holyham <risos> No jogo
0: Caramba, cara, que doideira
1: Foi tipo, muito tempo depois, assim A galera já não acreditava mais que existia e acharam
0: uma outra lenda que você me mostrou inclusive, foi a dos do Sonic
1: ah, lembro do Sonic ah, do Sega lenda, CD mas... cara, isso aí nem, nem é, aquele negócio que eu te mostrei, na verdade aquilo lá nem é, nem é tão lenda assim, né porque ele realmente existe
0: foi encontrado
1: é, tipo, ele foi encontrado, não sei quanto tempo levou, mas é uma... Bom, é aquela tela, né? Tipo, quando você coloca lá o, o comando certo, já é secreto, ele aparece aquela tela com aquele Sonic todo deformado. E com umas, com umas letras em, em japonês, eu acho. Eu não lembro de onde que é a SEGA, mas... Não sei se é japonês, é... Chinês, não lembro agora. Eu acho que é japonês. Que daí tá escrito lá, é Diversão Ilimitada, com a empresa da SEGA. E embaixo tá escrito Madin, que Madin... Em algumas línguas, se você traduzir, ele dá o nome como Demônio. E muita gente Sim. se assustou com isso, porque era uma tela tipo, com o Sonic todo assustador, deformado e com o Madin embaixo. Parece Sim. que esse Madin é um, foi um apelido do desenvolvedor do jogo. E até hoje, tipo eu, eu assim me pergunto, porra, o que, que o cara tava na cabeça de colocar um negócio daquele, um, daquele no jogo, velho? O que ele ganharia é com isso, né? Pois é, velho. É muito estranho.
0: E esse jogo Sonic CD foi um bom jogo? Foi um jogo. Cara, eu nem joguei. Razoavelmente <risos>
1: legal. Mas eu acho que. Eu, eu acho que é a versão do Sonic, do Sonic pra Sonic, SEGA. Né? para Sega CD, né? Você
0: nunca foi muito do Sonic, né, cara?
1: Cara, pior Mas... que eu. nunca joguei nenhum jogo do Sonic assim de pegar e jogar pra caramba. É um erro meu, eu tenho certeza que se eu jogar, eu vou gostar pra caramba, porque é um clássico.
0: É, é um grande clássico. O, o Mario já entrou mais na sua vida do que o Sonic.
1: Sim, porque por causa do meu Super Nintendo. É <risos> o Super Mario World também é um dos jogos que, eu, que me marcou quando eu zerei ele inteiro, assim. Porque ele tem, se eu não me engano, 96 fases secretas.
0: Só secretas é 90 e...
1: Só de fases secretas. É 96, se eu não me engano. Cara, eu devo estar errando é tudo cara, número, eu... mas... <risos> mas é que eu não, não lembro exatamente mesmo. Mas eu sei que é muito, muito, muito. E é engraçado desse jogo porque você consegue zerar ele, tipo, modo história, em 12 fases.
0: Eu queria te perguntar mais uma coisa. Você trabalha com música, né? Você é radialista. Uhum. Você trabalha com pessoas geral, trabalha com arte. O quantos jogos
1: influenciaram? Na música, é a começar pelas trilhas sonoras dos games. As trilhas sonoras dos games foram as primeiras músicas que eu ouvi na minha vida, eu acho. Tipo, não que sejam as primeiras que eu ouvi na minha vida, mas tipo as primeiras assim que eu comecei a ouvir de verdade, entendeu? De você ouvir, e apreciar e gostar claro. e, e decorar a música na tua cabeça. As músicas dos games, sem sombra de dúvida em mim, foram as primeiras músicas que eu tive na minha vida, que eu gostei de verdade.
0: Você tem uma?
1: Uma que, que seja especial?
0: Marcante,
1: exato. Cara, eu devo. Eu tenho várias. Mas eu posso citar uma facilmente que se chama Sticker Brush Symphony. É uma música do Donkey Kong 2, e é uma música. Ela tem um. Cara, ela, ela tem uma harmonia muito bonita. E eu não posso deixar de citar tudo isso na hora do Demon's Crest. É um jogo. É um jogo tipo de, de gárgulas, demônios, essas coisas assim. Era um jogo bem obscuro, digamos assim. E a trilha sonora é fantástica Se eu soubesse quem compôs a trilha sonora desse game Eu dava um aperto de mão bem dado velho.
0: Não agora, né? Não agora, porque agora não, não agora. dá
1: Eu dava uma cotoveladinha no cotovelo dele
0: A gente escutou uma esses dias Eu não, lembro, não sei se você lembra Mas a gente escutou um, um pouco da trilha sonora do Minecraft
1: Do Minecraft A trilha sonora do Minecraft também é muito boa
0: Cara, é muito boa. Eu tenho ela salva no meu Spotify. Se você procurar no Spotify, você consegue encontrar. E ela é excelente, cara. Ela tem músicas maravilhosas.
1: Sim, mas é verdade, tem muita coisa boa ali.
0: Se você limpar se você muito bem ali nos jogos, e nem precisa garimpar tanto assim, você vai encontrar músicas maravilhosas nessas paradas, assim, trilhas sonoras dos jogos. É incrível o que você pode arranjar.
1: Cara, são tipo. E o mais engraçado dessas músicas é que elas não têm um estilo próprio. Elas foram feitas pra não. games. Mas elas foram muito bem feitas E todas Sim, essas músicas dos certeza. games Elas foram feitas por compositores, de verdade É incrível Claro Deve ser muito massa ser um compositor De trilha de game Porque, tipo, em uma cena de ação do game Você tem que fazer uma, uma música, assim Que seja mais de ação Numa cena de, de, sei lá Numa cena que você vai, sei lá Matar um chefe lá Tem que ser uma música de chefe, tá ligado? Sim você tem que fazer... As clássicas
0: músicas de chefe, né?
1: Sim É uma música, tipo, meio assustadora e tal Na primeira fase você tem que fazer uma música tipo Que seja, que tem anime ali no começo do jogo Cara, tipo, você tem que fazer mas é tipo muita coisa diferente no jogo Deve ser muito louco ser um compositor de trilha sonora
0: Cara, eu sei muito pouco sobre as trilhas sonoras hum. Mas uma coisa que eu lembro muito bem e, e me deixou muito animado falando sobre São as músicas de fase de água, mano As músicas de fase de água, elas são muito gostosas de se ouvir
1: Demais, demais
0: Eu lembro do, do Mario, do, que é excelente, não vou lembrar o nome nem nada mas é muito boa Do Donkey Kong Tem uma também Que é muito boa
1: Cara das, é todas das assim que eu consigo Do Donkey jogar. Kong Dos três Donkey Kong As músicas do, de, de água É boa
0: Sim As músicas de fase de água Nos games São excelentes E eu acho que tem Um bom motivo né? É doido pensar sobre isso Mas a água Na maioria das artes Mídias e tal A água Ela é elevada Como O subconsciente Da gente de Mergulhar em si mesmo Por isso que as fases Da água geralmente são bem difíceis, porque a fase mais difícil que a gente tem na vida, eu acho, é quando a gente tenta se encontrar, né?
1: Nossa, é verdade.
0: Então, esse relativo nos games, assim, é bem interessante. E ela é sempre profunda, ela é sempre um pouco até melancólica, essas músicas.
1: Assim. Sim. Essas
0: músicas de fase d'água são super interessantes.
1: Caramba, isso isso foi muito interessante, foi muito legal. Eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso.
0: É, se você pensar, se você pegar assim, várias, várias mídias, vários tipos de artes e tal, pra representar o subconsciente é usado água. Até um filme que a gente testou há pouco tempo, que era o Corra, uhum. quando ele vai para aquele subconsciente dele lá, que eu não lembro o nome, Vazio Vácuo, não lembro. Pode ver que ele, meio que ele tá mergulhando num, umas trevas negras, como se fosse água e tal.
1: Sim. E, e não só e não só a água, a né? e não só a água representando isso é, é a submersão nessa água, né?
0: Sim, exatamente. Que é a parte mais difícil, né, cara, uhum. da vida do ser humano. É se encontrar, é se entender É mergulhar em si mesmo De fato Aproveitando o singate que a gente teve Eu te perguntei dos games dos seus trabalhos atuais uhum. Mas o que você aprendeu nos games que você leva pra vida?
1: Nossa, isso é uma pergunta muito profunda Muito difícil também Mas eu vou tentar responder
0: Gente, é da forma mais pura que o teu coração mandar.
1: <risos> é, Eu acho que o videogame Ele sempre foi também uma, uma pequena cópia do mundo real, né? Porque você tem as fases, você tem os, os chefões, que são fases um pouco mais difíceis, você tem obstáculos pra você passar. Tanto que nos jogos atuais, assim, eles são tão realistas que eles realmente simulam muito bem situações reais. E, e tipo, você, sei lá, você tem objetivos pra cumprir, além... Bom, isso, isso é o mais básico, assim, né, dos, dos games, né? Mas... Uma coisa assim que os games retrô me ensinaram é de que, por exemplo, o jogo do Contra, aquele jogo que eu tenho em cartucho, ele é extremamente Sim. difícil. E, tipo, aquele jogo ele te dá é, tantas vidas e ele não te dá mais vidas que aquilo. Você tem que passar o jogo inteiro com aquelas vidas. Se você perder todas as vidas, você tem que começar o jogo do zero. E... Sim. Isso meio que, meio que ensinou que, tipo, assim como o jogo não, tá, não te dá mais chances, talvez a vida também não, entendeu? Então você tem que fazer aquilo com aquilo que você ah. tem. Você, que tem que, você tem que passar, o, você tem que zerar o jogo com as vidas que você tem. Muito legal, cara. E, e outra coisa que eu também eu escrevi uma vez uma prova, uma vez de que ou, ou, A uhum. pergunta na prova que o professor tinha feito era se a vida é um jogo, o que que ela joga? E eu, associei, eu Com o que, que ela se parece e tal? E eu associei a vida como um jogo de videogame. Que eu, eu escrevi que não importa se você passa, se você zera o jogo, se você morre no meio do caminho do jogo, se você joga cinco vezes, você vai acabar desligando o videogame no fim.
0: Muito legal, eu acho que não tem maneira melhor de a gente acabar o episódio de hoje Sem ser assim <risos> Então, cara Agradeço demais pelo papo Pela conversa, por você ter aceitado O convite de participar aí do meu primeiro episódio e Eu que agradeço né, pelo convite é, primeiro... é isso, o primeiro episódio já tá, já tá aí Pra quem quiser ouvir É só uma explicaçãozinha do que a gente Vai oferecer com o podcast E hoje foi muito legal Foi muito bacana eu fico muito feliz de a gente ter batido esse papo sobre games, games retrô. E espero que você volte aí para uma próxima conversa sobre algum outro assunto.
1: Com certeza. Claro que vamos. Muito obrigado, cara. Cara, eu que agradeço aí pelo... pelo podcast aí e parabenizo também pela atitude. Muito legal. Eu, eu mesmo tava afim de ouvir um podcast assim, entendeu?
0: <risos> legal. É, é complicado. Mas então é isso, pessoal. Até a próxima... Como eu expliquei no primeiro episódio, se é que eu expliquei, eu não sei. Vai ser mensal, mensal. E é isso. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Até mais, André.
1: Até mais, valeu.